0: Chi ha letto la Bibbia questa settimana? Chi ha letto la Bibbia con più piacere questa settimana? Eh. Chi ha letto la Bibbia perché doveva? Chi ha letto la Bibbia perché voleva? Ah, vedete, vedete? È diverso ragazzi, dobbiamo trasformare i nostri devo in voglio. Ci sono delle cose che dobbiamo fare per responsabilità, però la Bibbia è, è buono che noi iniziamo a cambiare il nostro linguaggio. Allora vediamo, guardate, vediamo, vediamo chi riesce, chi è capace. Alzatevi, alzatevi, vediamo chi è capace di afferrare le caramelle al volo. Ok? Siete pronti? Ci siete? Vai, 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 vediamo qua, vediamo qua, 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 qualcun altro, qualcun altro, qua, aspetta, dov'è, 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 qua, qua, vai, 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 guardate qua, guardate qua, guardate qua, chi ha preso le caramelle, alzate le mani, Ottimo, seguitemi. E questa è l'attitudine che dovete avere in preghiera. Le braccia in alto aspettandovi qualcosa che arrivi dal cielo. Molti non amano pregare perché non si aspettano arrivare nulla dal cielo. Nella seconda puntata, nella seconda base del cristianesimo c'è la preghiera. Molti pregano rimanendo seduti. Non pregano con disponendo la vostra mente all'azione. Chi lo dice? Pietro. Dovete disporre la vostra mente all'azione Molti entrano nella propria cameretta Oppure dove c'è un po' di spazio E mettono un po' di lode Musica, tre, quattro canzoni Hanno fatto il proprio tempo di preghiera No, come che aspettavate le caramelle Caramelle C'è neanche pezzi di diamante Caramelle gommose Ah! C'erano alcuni come se stessero volando polpette, veramente, capisco che vi mancano zuccheri, però è questa la stessa attitudine, guardate ho ho bisogno, venite ragazzi voi, voi cinque, salite su, salite su un attimo, guardate vi racconto eh, questo sogno che ho ascoltato in una predica, di un, è un sogno che ha fatto un'altra persona e l'ha raccontata un'altra persona che io lo sto raccontando ancora ad un'altra persona e c'erano praticamente la fila del paradiso ok? questi sono voi, voi siete in paradiso siete contenti? grandi? allora voi siete in paradiso state facendo la fila quindi vi guardate e c'era questo uomo eh, che stava accogliendo alle porte della nuova Gerusalemme che stava accorrendo tutti quelli che erano, stavano entrando nella nuova Gerusalemme allora che cosa succedeva? Entrava questa persona, c'era una fila lunghissima e mentre passavano le persone, eh, passava il primo e diceva eh, Come stai? Grande, fantastico, tutto a posto? Sì, più gioioso, dai, vai, dai grande, bello, ottimo, ottimo oh, Ciao, piacere di vederti, grazie, eh, molto piacere, che bello che sei qui, ma oh, no. oh, che bello che ci sei, grandissimo, bello, bello. Ah, oh, ciao, sì, puoi entrare pure. Eh, Sta cadendo la bici, tienila, dai, va bene. Okay. E questa persona, questa persona, praticamente, sì, tienila, tienila tanto hai l'eternità, eh, va bene. E, e, e una persona era lì che diceva, ma che strano, ma, ma chi è quella persona che sta salutando le persone? Stai, stai pure. E, e diceva, e, è Dio, è Dio e sta salutando tutte le persone che stanno entrando in paradiso. E ho detto, ma che strano, ma come mai li sta salutando in questo modo? Ad alcuni li saluta con più allegria, ad altri con più entusiasmo, ad altri li salta addosso, ad altri invece praticamente gli dice semplicemente, dai che bello che sei qui, puoi entrare. E ad altri invece, oh wow, che bello, sono felicissimo che sei qui. Allora si avvicina, va da Dio e gli dice, scusami ma perché stai salutando alcuni in un modo e altri in un altro modo? E Dio rispose, figlio, io ricevo le persone qui nel cielo con la stessa gioia ed entusiasmo con cui loro mi aspettavano e mi ricevevano nella, nostra stanza, nella loro stanzetta. Nello stesso modo in cui tu mi accoglievi nella tua stanza, io ti accoglierò qui nel cielo. Non è un problema, tu entrerai, ma eh, se tu mi accoglievi in questo modo, io ti accoglierò nello stesso modo. Fategli un applauso, ai ragazzi, del Paradiso. Se vuoi puoi tenerla, vabbè dai, riberiamolo, <ride> ok. Fate un applauso ad Alvera. Alvera, non ti preoccupare, tornerai a casa con tutta la bici. Ragazzi, io non voglio arrivare in cielo. Ed essere accolto con oh, che bello che sei qui, Ah, io voglio arrivare in cielo e Dio è lì che salta, fa le capire. Cioè, capito? Io desidero un saluto da parte di Dio, così, oh ah, che guarda bello. Cioè, poi, a volte avete certi cantanti che Ma mamma mia, però comunque, guarda, quando tu pregavi, pregavi veramente. O oh, quando parlavi in lingue e facevi tremare il cielo. Com'era? Come che Come dicevi? Incredibile! Bellissima sta storia del parlare in altre lingue. Stasera parliamo di preghiera, ok? Stasera parleremo di preghiera e vi darò dopo più avanti 13 consigli efficaci, o meglio no, 13 consigli per vivere una vita di preghiera efficace è molto importante, io prima voglio eh, farvi una breve introduzione quando si parla di preghiera nessuno può dire questo messaggio non è per me uno degli propositi di inizio anno è sempre, sempre voglio pregare di più vero? Chi me lo conferma? sempre voglio pregare di più in una maniera che... Di... No, è difficile. Non ho trovato ancora una persona che ha detto, no, devo moderare la mia vita di preghiera. No, guarda, sto veramente esagerando, cioè perché è qualcosa di incredibile. A volte facevo delle preghiere dicendo, Dio ti prego, dammi la strategia per attirare delle persone in chiesa. E lui mi rispondeva dicendomi, tu cerca di attirare la mia attenzione nella tua stanzetta, che poi al resto ci penso io. Tu stai chiedendo delle cose per la tua vita, per il tuo lavoro, per la tua professione, per i tuoi progetti, per il tuo, il tuo amore, le tue relazioni eccetera eccetera, ma tira la mia attenzione. In Matteo 6 c'è scritto, il padre tuo che vede nel, ah, eh, parla del padre tuo che vede nel segreto, quindi dice entra nella tua cameretta e il padre tuo che entra eh, ma tu quando preghi, ecco ma tu quando preghi. Entra nella tua cameretta, Matteo 6,6, dovremmo averlo, eh, non va questo, non riuscirai ad accendermelo ragazzuoli. Matteo 6,6, ma tu quando preghi entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la, po- la preghiera al padre tuo che è nel segreto, che vede nel segreto e te ne darà la ricompensa. Quello che riceverai quest'anno sarà frutto di quello che hai fatto nel segreto. La ricompensa sarà frutto di quello che tu hai fatto nel segreto. Un po' mi mette ansia no? nel segreto, Dio, dove Dio lui ti vede mentre sei lì, ok? Ci sono delle volte in cui magari fai delle cose che non si devono fare, ma non c'è nessuno, e, e tu dici, oh mamma, c'è Dio, <ride> ok? Non so se vi succede, qualcuno sta pensando a qualcosa. C'è un problema per la nostra generazione, feed contro cameretta, feed contro cameretta. Preferiamo stare nel feed e scrollare il feed piuttosto che spendere il nostro tempo, come dice la Bibbia, all'interno della nostra cameretta, insieme a Dio e insieme allo Spirito Santo. Ma qua la Bibbia è molto chiara, eh pastore ma io non ho una cameretta, vai all'IKEA all'Ikea, ce ne sono tante fa il tempo personale all'Ikea eh, ma io non riesco, io questo non riesco a trovare uno spazio ho solo la cantina ragazzi possiamo inventarci tutte le scuse del mondo, quando noi vogliamo troviamo sempre la soluzione, è vero? quando voi volete fare qualcosa trove, trovate sempre una soluzione Thomas Manton, uno scrittore puritano, ha scritto in questo modo, guardate diciamo di non avere tempo per pregare nel segreto però abbiamo tempo per tutto il resto tempo per mangiare, per bere, per i figli ma nessun tempo per ciò che sostiene tutto il resto diciamo di non avere un luogo segreto ma Gesù trova un monte, Pietro un tetto, i profeti il deserto se ami qualcuno troverai un luogo per stare sola con lui ed è verissimo ed è assolutamente vero. E così deve essere la nostra vita di preghiera. Pensate a quante volte avete trovato dei posti in cui non c'era nessuno per fare le cose sporche. Eh, sporcaccioni. Guarda, nessuno dice no. Perché quando vogliamo fare qualcosa, quando ci vogliamo nascondere, troviamo sempre un modo. L'amore trova un modo, ok? Il resto delle cose invece trova sempre una scusa. Noi nella preghiera dobbiamo riuscire a trovare un modo. Sapete a volte come trattiamo la la preghiera come la vedo? O meglio, una vita... Una vita senza preghiera... È come una bicicletta senza ruote. Ti dà l'impressione che sei su qualcosa che si muove, ma in realtà non ti stai muovendo. Molti stanno vivendo la propria vita cristiana in questo modo. Sì, alleluia, alleluia. Pedalano, pedalano, pedalano e rimangono fermi perché gli mancano le ruote. Ragazzi la preghiera non è un optional, la preghiera è una questione di vita o di morte. La preghiera non è il segno della croce, il rosario o altro, la preghiera significa immergersi nel cielo e lasciarsi bagnare dal cielo, entrare nella propria cameretta, ascoltare lo Spirito Santo, parlare con Dio e imparare a riconoscere la propria voce. Sì? Siete d'accordo con me? Regia, vi lascio la bicicletta così la mettiamo magari piegata e rimane qui che è buono che noi vediamo la bicicletta. Guardate ragazzi... Quando noi viviamo senza ruote ci stanchiamo, serviamo in chiesa, facciamo il life, facciamo il discepolato, facciamo un sacco di cose con le nostre forze e tutto diventa pesante perché ciò che regge tutto quello che noi stiamo facendo è la preghiera. Vi ricordate le basi? Non si possono avere le altezze senza costruire prima le basi. E questo è fondamentale ragazzi, ci sono delle cose che a prescindere da tutto noi dobbiamo avere nella nostra vita, questo è il cristianesimo, non è un altro, non è un altro, se stai vivendo qualcos'altro allora non è il cristianesimo, perché il cristianesimo è questo, noi che cosa facciamo? Cerchiamo di inserire la preghiera all'interno dei nostri impegni, anziché prendere i nostri impegni e inserirli all'interno della preghiera. Che strano, vero? Ah oggi non ho avuto tempo, oggi questo. E poi magari vado a vedere qu- quanto, volte sono, quanto tempo sono stato su Instagram, così, proprio banalmente, e dico cavolo avrei potuto comunque pregare, passare del tempo. Nella Bibbia c'è scritto che Dio... Ok, sta cercando nelle camerette, Dio sta cercando una generazione che desidera il risveglio, ma la sta cercando all'interno delle camerette, Dio è dentro le camerette che sta cercando delle persone che vogliono fare il risveglio, non sta cercando quando tu adori, quando salti in chiesa, quando piangi, quando vieni avanti all'appello, oh io ci sono, Mandami! Dio cerca le persone nelle camerette. Sapete quante persone ho visto venire avanti all'appello? Migliaia in 15 anni. Dio usa persone che si nascondono nelle camerette che vengono anche qui avanti all'appello però si nascondono nelle camerette perché Dio è il Dio del segreto Dio non è il Dio dell'applauso pubblico ricordatelo questo Dio è quel Dio che si nasconde dal feed perché le cose preziose non le vedono gli altri tu solitamente esponi quelle cose che puoi esporre anche in vetrina non metti le cose più belle metti le cose difettate e tu cos'è che stai esponendo nella tua vita? esponiti alla presenza di Dio in maniera totalmente diversa c'è un personaggio affascinante quando si parla di preghiera si parla di lui vi ricordate Daniele? Daniele nella fossa dei leoni Daniele 6.3 guardate cosa dice Daniele 6.3 Daniele si distingueva tra i capi e i satrapi perché c'era in lui uno spirito il re pensava di stabilirlo soprattutto il suo regno. Io mi aspetto che fuori dicano questo della nostra generazione Gesù, di voi. Vi ricordate cosa dicevano di Daniele nei primi capitoli? Questo è il capitolo 6. Vi ricordate cosa diceva nel primo capitolo? Che Daniele e i loro amici si distinguevano ed erano quante volte? Dieci volte migliori degli altri. Sapete quanti anni avevano là? Adolescenti, 17, 15, 20, più o meno adolescenti. Quanti hanno tra i 15 e i 22 anni? Passate la mano. Ok, più o meno la vostra età, tra i 15 e i 22 anni. Daniele 6,3. Sapete quanti anni aveva qui Daniele? 80. Dopo 80 anni Daniele continuava a distinguersi tra i capi e i satrapi e in lui c'era uno spirito straordinario diffidate dai fuochi d'artificio cercate delle persone che siano costanti che siano dei punti di riferimento non quelli lì wow oggi è tutto istantaneo ma la grandezza non è istantanea lui a 80 anni aveva ancora uno spirito straordinario e si distingueva si distingueva ma che cosa aveva fatto in tutto questo tempo per distinguersi? guardate leggiamo andiamo avanti quando Daniele seppe seppe che il decreto era firmato cosa hanno fatto i satrapi? i satrapi hanno detto noi dobbiamo dobbiamo fare fuori Daniele quindi dobbiamo cercare di capire come farlo fuori facciamo in questo modo allora noi dobbiamo incastrarlo e fare in modo che lui muoia e hanno fatto un decreto un decreto in cui eh, in quel tempo nessuno poteva pregare nessun altro che il re Va bene, non si poteva pregare nessun altro Dio. Daniele che cosa ha fatto? Quando Daniele seppe che il decreto era firmato, andò a casa sua e tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme, tre volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio come, come era solito fare anche prima. Qualcun altro di noi, dopo il decreto, avrebbe sicuramente chiuso le finestre, avrebbe detto Dio tu lo sai, tu conosci il mio cuore, lo sai che in realtà nel mio cuore io prego, se le preghiere non sono pregate, non sono preghiere, le preghiere le devi pregare, non le devi pensare. Allora quegli uomini accorsero in fretta e trovarono Daniele che pregava e invocava il suo Dio. Guarda qui e poi continua mi sa. Poi dal, andarono dal re e gli dissero Dan- Daniele eh, non, ha, non hai tu decretato che chiunque per un periodo di 30 giorni Farà una richiesta a qualsiasi dio uomo Tranne che a te sia gettato nella fossa dei leoni Andarono dal re e gli dissero Ecco Daniele, Daniele tre volte al giorno prega E questo re che apprezzava e amava Daniele Rimase triste di questa roba E detto no Daniele perché Daniele Io lo sapevo Sta preghiera ti mette sempre nei guai Daniele perché e lo hanno buttato nella fossa dei leoni guardate la cosa più affascinante è che non trovarono nulla per cui accusare Daniele e per toglierselo di mezzo dovettero far diventare illegale la sua vita di preghiera impressionante ha detto quest'uomo non ha nulla di sbagliato è irreprensibile il re gli voleva dare tutto il regno l'unica cosa incredibile che fa è la vita di preghiera dobbiamo farla diventare illegale e l'hanno fatta diventare illegale per buttarlo nella fossa dei leoni i leoni hanno morso Daniele immagini i leoni secondo me se qualcuno di voi si butta nella fossa alcuni immagini il leone che ti annusa alcuni svengono dicono Gesù, mandami qualcun altro, ti prego, mamma mia, uso lo stick delle ascelle. Allora, il il, il problema di Daniele, però non erano i leoni, erano i satrapi, erano quelli che l'avevano fatto arrivare nella fossa dei leoni, perché i satrapi gli stavano impedendo la vita di preghiera, gli stavano mettendo il bastone fra le ruote, e ora ci vuole, nella sua vita di preghiera. Chi sono i tuoi satrapi? I social network? Gli amici, le serie tv, la fidanzata, il fidanzato, ma noi preghiamo insieme, per favore, preghiamo insieme. Un hobby? Cos'è che ti sta impedendo di vivere una vita di preghiera incredibile, meravigliosa? Sai perché i leoni hanno chiuso la bocca nella fossa? Perché Daniele ha aperto la sua bocca nella stanza Il motivo per cui i leoni hanno chiuso la bocca È perché Daniele ha aperto la sua bocca nella stanza Fateci caso, nella fossa Daniele ha pregato? No Daniele non ha fatto nessuna preghiera Nessuna, invece, che cosa facciamo noi? Va tutto bene, iniziano i, iniziano i problemi. Oh Gesù, Giuseppe, Maria, ti prego. Aiuto, ti prego. Digiuno, digiuno digi, ti giuro, ti giuro. Digiuno, non mangio. Faccio, faccio il digiuno intermittente, ti prego. E siamo lì che preghiamo quando ci sono i problemi. Daniele nella fossa non ha pregato, noi saremmo entrati nella fossa. Ti leggo, chiudi questa bocca nel nome di Gesù. Muto, chiudi questa bocca. Avremmo fatto in questo modo: eh, chiudo, leggo, spezzo, via. Ok, avremmo fatto in questo modo. o oh no, dai, dite la verità, dite la verità, oh, bi bodibi, bi avremmo fatto qualcosa con il Daniele niente è entrato nella fossa e non ha neanche pregato perché ci sono dei momenti, la verità è quando tu sei nella fossa non è il momento per pregare è il momento per adorare è il momento per ringraziare Dio è il momento per dire Dio io sono qui, ora è il momento della ricompensa io ho aperto la bocca ora tu chiudi la bocca a loro è questo, Daniele non ha pregato mentre i leoni annusavano Daniele. Sapete quello che spaventa il diavolo? Quello che spaventa il diavolo è un uomo e una donna di preghiera. Qualcuno mi dice, Dio, mamma mia, ho un, un sacco di attacchi spirituali. E io gli ho detto, preghi? No, poco. No, non sono attacchi spirituali, non ti preoccupare man- manco di calcolo. <ride> okay. cioè, manco di calcolo, non è il diavolo, quello. è San Gennaro, capito? Cioè, non è proprio... S- siamo lì, il diavolo ha paura di uno che prega. Ragazzi il diavolo non ha paura di uno che sa scrollare Instagram, dai su, cioè il diavolo, mi che scemo, e quando trova uno che prega, oh, manda i satrapi attorno a noi, non so se conoscete John Knox, è uno di quei riformatori eh, di cui ci hanno parlato anche a Ginevra, è stato un famoso predicatore scozzese e lui era conosciuto per la sua pre- potenza nella preghiera e Maria, Maria la regina Maria, de- detta Bloody Mary Maria la sanguinaria, non so chi l'ha mai studiata a scuola affermava di, tenere, di temere più le sue preghiere che gli eserciti europei ha detto io ho paura più di John Knox che degli eserciti europei e lui sta cercando guardate Primo Pietro 5,8 cosa dice siate sobri Vegliati perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Quando i leoni non hanno aperto la bocca, davanti a una persona che pregava. Se tu non preghi, il diavolo ti divorerà. Secondo primo Pietro, se tu non preghi, e secondo l'esperienza che abbiamo vissuto con Daniele, e Bibbia questa, il diavolo ti divorerà. Pregare non è importante, pregare è indispensabile. Avete mai vissuto dei momenti di preghiera belli, proprio belli, belli? Quanti? Com'è stato? Come vi sentivate? Ok? Vi sentivate le ali addosso? Ci potevate volare in cielo? Ok? Uno vi parlava e tu, baciami la mano. Ok, perché è qualcosa di divino e spirituale, non si può spiegare, non ti posso dire come mi sento quando, quando prego. Ah ma io, io non ho abbastanza, io non ho, no, a, me, a me non mi piace pregare. Non devi pregare con piacere, devi pregare con disciplina, fino a quando non diventa un piacere. Prega con disciplina. Nella Bibbia c'è scritto pregate in ogni tempo, non dice pregate quando vi piace. Pregate in ogni tempo. Se noi ci rendessimo conto della potenza della preghiera, credetemi, non smetteremmo mai, mai, mai di pregare però dobbiamo allenarci e voglio voglio darvi questi consigli che sono brevi ma saranno dei consigli efficaci per rendere la vostra vita di preghiera anche efficace però è importante allenarsi ragazzi prendete questi consigli poi ne parlerete anche nei vostri live e allenatevi provate, cercate di capire quello che funziona di più per voi e provate, testate sapete perché la preghiera non è cool? Perché non attira like, non è qualcosa che puoi postare, non è qualcosa che puoi... è tua, è nel segreto. Una volta lo Spirito Santo mi ha detto, passi tutta la giornata a rispondere a chiunque e ti dimentichi spesso di rispondere e parlare con la persona più importante. A volte mi sono dovuto fermare a scrivere su Whatsapp rispondevo, lui mi parla, posavo il cellulare e dicevo oh, hai ragione, ti chiedo veramente scusa. 13 consigli, li volete sentire? Okay. 13 consigli per vivere una vita di preghiera davvero aff- efficace. Primo consiglio, pianifica la tua vita di preghiera almeno il giorno prima vi spiego e vi insegno quello che è stato efficace per la mia vita devi pianificarlo almeno il giorno prima la sera quando vai a letto prima di andare a letto devi decidere già quando pregherai il giorno dopo ok? devi capire entro a scuola a quest'ora poi esco a quest'ora faccio questo devo studiare mi vedo con quel cliente in quel momento la mattina se ho l'appuntamento alle 8 devo svegliarmi alle 7 forse non riesco a svegliarmi prima però posso incastrare la preghiera in pausa pranzo dovete deciderlo prima dovete deciderlo prima potete pregare quando volete sicuramente è meglio la mattina poi ve lo spiegherò perché però dovete decidere il giorno prima noi oggi è passato è passato a volte chiedo alle persone tu quando preghi? che è questo? un ventaglio (ride) prego, capito? no, durante il giorno pure io, pensate (ride) cioè pure io, perché la notte dormo. Non lo sanno, non sanno definirlo. Solitamente prima di andare a scuola, in pausa pranzo, eh, o al mattino, o quando torno da scuola, alcuni mi rispondono, altri... Dovete deciderlo, dovete decidere prima quando pregare. Numero due, scegli un posto di preghiera. Voi dove pregate? Dove? In quale camera? Scegliete. Domani la camera è occupata, uso il bagno. C'è stato un periodo in cui ho lavorato per un anno in un'agenzia di pubblicità. Io pregavo, ho inginocchiato sul gabinetto. L'unico momento e posto in cui potevo pregare era quel bagno lì. Era diventato il mio posto di preghiera. E avevo deciso che facevo la mia pausa pranzo lì. Ah ma no, mi dovrei svegliare prima. E quindi? Eh sì, inizia un quarto d'ora ok allenati inizia dieci minuti non è che devi mettere un'ora prima decidi dieci minuti dieci minuti vedrai che questo ti piacerà vedrai che ti porterà beneficio e vorrai stare di più ma scegli un posto di preghiera sì? Eh, ok? solitamente dove pregate voi? salotto bagno Camera? bagno? Salotto? Qualcuno dice, io non ho una casa. Ci sono tanti ponti qui a Milano, ok? Quindi se volete potete usarli senza problemi. Numero tre. Avvisa chi ti sta attorno di non disturbarti. Ah, io non posso pregare perché mi disturbano tutti. L'hai detto a casa tua che stai pregando? No. Come mai? Dillo, guarda mamma, forse tua mamma non è credente o altro, puoi dire guarda mamma sto facendo una cosa importante, sto pregando, potresti non disturbarmi? Oppure se proprio non lo puoi dire perché sennò no ti lapidano, eh, dici guarda mamma sto facendo una cosa importante, potete abbassare il volume, puoi non ballare la salsa alle tre del pomeriggio? Penso che sia un accettabile, <ride> ok? Balla la salsa in un altro momento. E avvisate, oppure prendetevi quelle robe tipo non disturbare non disturbare. Numero, guardate cosa dice il verso che abbiamo letto prima, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, devi chiudere la porta. Numero 4, cerca di pregare all'inizio della giornata, perché vi dico questo? Una volta che la giornata inizia, finita, è difficile pregare in un altro momento. Non so se avete fatto questo tipo di esperienza, ma è molto complicato avere un'abitudine di preghiera durante la giornata, se parte parte, gli impegni, la scuola, l'università, lo studio, il lavoro, la famiglia, un sacco di cose, il pesce che si affoga, devi salvare il gatto, devi fare questo, è è, è lì che non riesci più a pregare, quindi ti consiglio sicuramente di decidere un momento all'inizio della giornata. Numero 5. Chiedi aiuto allo Spirito Santo per pregare, devi cambiare il tuo modo di pregare, a volte preghiamo, con, preghiamo la preghiera del centralino, per problemi economici prema uno. <ride> per il Dio guaritore prema due. se hai bisogno di confessare qualche peccato prema tre. Altrimenti rimanga in linea e un angelo le risponderà appena sarà libero. A volte usiamo la preghiera in questo modo, ma non è una relazione, non è una relazione, a seconda di quello che abbiamo bisogno premiamo il pulsante. E, 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 questo non è relazione, vivere una relazione, se tu sei battezzato nello Spirito Santo parla in lingue. Ok, parla in lingue e chiede allo Spirito Santo di ispirarti e darti una direzione per cui pregare però non fare in questo modo, va bene. chiedi aiuto allo Spirito Santo e inizia a parlare in lingue Ci sono, la maggior parte delle volte io inizio il mio tempo di preghiera iniziando a parlare in lingue e poi lì lo Spirito Santo magari mi dà una direzione dove inizio a pregare in maniera più intensa o in maniera più specifica, va bene? Siete con me finora? Numero 6 Evita di fare altre cose mentre preghi Il cellulare Mettilo da un'altra parte Sposta il cellulare quando preghi Io lo devo spostare anche quando lavoro devo Per lavorare in maniera focalizzata Se no è un macello Spostalo Sapete che cosa mi tengo io? Carta e penna Perché ti vengono tutti i pensieri Allora scrivi Ok, oracia, oh, Dio ti prego, voglio il risveglio. Pagare bolletta dopo. Io ti prego, Dio, inondaci con la tua presenza, battezzaci nello Spirito Santo. Ricordati di mandare la fattura. A... Dio, salva la mia famiglia, ti prego prenota, scriviti al Purex Day allora ti vengono tutti i pensieri mentre preghi ti vengono tutti i pensieri e succede, succede anche a voi tutti i più impensabili cioè se voi dimenticate io quando dimentico qualcosa prego perché in quel momento mi vengono in mente tutti tutti quanti, quello che non mi ricordo da anni me lo ricordo in quel momento allora che cosa faccio? prendo carta e penna e scrivo, è veloce perché carta e penna e non sul cellulare? è perché sennò c'è quella notifica tentatrice ok non so, il dito fa... e all'improvviso ho la mano che sembra una manifestazione demoniaca <ride> e invece mi trovo su Instagram numero 7, quindi evita, porta il cellulare vicino, numero 7, siamo alla numero 7, dai Racconta a Dio la tua giornata, cosa fare? Racconta a Dio la tua giornata, allora Dio oggi non ho fatto niente, fine, nel nome di Gesù Amen, non lo so com'è la tua giornata, ma l'obiettivo del chiedere in preghiera non è la risposta, è la relazione noi andiamo in preghiera per ricevere la risposta ma è la relazione spiega Dio magari un quarto d'ora prima di andare a scuola Dio ti prego veramente c'ho questa interrogazione che ansia aiutami tu fa che vada tutto bene Io ti prego rendi cieca eh, rendi cieca la professoressa che lei non vede il mio nome nel nome di Gesù tu hai dato la vita ai ciechi e nello stesso modo la puoi togliere via ora fai preghiere fai preghiere che sono già avvenute nella Bibbia quando la preghiera come obiettivo il principale è ricevere una risposta allora la tua relazione sarà focalizzata sui risultati e quando tu non avrai risultati vivrai una vita spirituale frustrata ma Dio non è il genio della lampada Dio è un genio e chiusa la porta stai con me e solo per una volta sono detto Dio n- non so cosa dirti non ti preoccupare io voglio stare con te stai con Dio gustati la sua presenza, ok? Non ti preoccupare. Quindi racconta la tua giornata. Numero 8. Oltre a raccontare la tua giornata, devo fare questo, devo fare quell'altro, aiutami qua, là. Dio hai visto come mi ha risposto su WhatsApp? Mamma mia, quella lì è proprio una vipera! È una vipera, aiutami! Ti rendi conto? Non è giusto Dio, io la blocco nel nome di Gesù parla con Dio, e lui è lì che ti dice, no dai, non bloccarla, aspetta a rispondere, calmati, le rispondi dopo, non rispondere subito, devo rispondere, non rispondere subito, sei tranquilla, prenditi tempo, respira, stai un po' come. me, va bene, va bene, ok, ok, e la blocchi, mentre <ride> no, <ride> ok, però racconta, parla con Dio, ascoltalo, e poi altro punto, numero... 8. Impara ad argomentare con Dio. Impara ad argomentare. Io ho imparato ad argomentare su tante situazioni. No, Dio, questa roba non mi è piaciuta veramente. Ma hai visto come si è? No, no, no. Veramente. Questa cosa, Dio, è ineccepibile. Ineccepibile. No, l'ho sentita in una serie tv. E mi piaceva. Oh Dio, oh, argomenta. No, guarda, sto male, è successa questa cosa. Dio, ma è vero, è vero, il pastore ha detto in questo modo nella predica. Ma no, non, non lo so perché non riesco a vivere. Dio, tu cosa ne pensi? Sì, è vero che nella Bibbia c'è scritto questo, ma poi non c'è scritto proprio nient'altro. Ok, non è che c'è, Veramente, ok. Argomenta, discuti, va bene. No, hai visto il mio discepolo? Mamma mia, il mio discepolo io gli dico le cose, ma lui non li ascolta. Guarda, non. Ah, sì, anch'io faccio così. Vabbè, dai, comunque Allora, argomenta con Dio e ti assicuro che cambierà. Immagina di vivere un momento di preghiera. In questo modo e tu argomenti ed è bello su tante cose hai avuto problemi con i tuoi genitori argomenta con lui Dio, è difficile vivere in questa famiglia è veramente complicato io vedo le altre famiglie vedo che vivono in un certo modo io sono qui mio papà si comporta in questo modo hai visto Dio io mi sento inadeguata come devo fare Hai visto quella ragazza c'è sempre il fidanzato io invece faccio fatica anche a sistemare argomenta con lui devi argomentare quello che c'è nel tuo cuore Lui vuole parlare con te Lui vuole passare del tempo con te Ok? Numero? a questo punto ragazzi L'ho inserito l'ho imparato nella mia vita Prega quando sei triste Stanco e hai peccato Questo è stato un un incoraggiamento per la mia vita Perché ogni volta che sbagliavo Non volevo andare davanti a Dio Sai quando il diavolo vince E vince ancora di più? E quando lui ti fa peccare e tu dici non voglio pregare perché ho peccato e ti ha battuto due volte perché ti ha fatto sbagliare e ti ha impedito di avvicinarti a Dio in preghiera cos'è che dice il Padre Nostro? Padre Nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti guarda lui ti dice, la legge dice: Tu non puoi avvicinarti a me se non sei puro. Vi ricordate nell'Antico Testamento che bisognava fare dei sacrifici per entrare nel Tempio e dovevi essere puro? Gesù cambia le cose, dice. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Dio dice, tu sei a tavola. Ma sono sporco, sono sbagliato. Tu sedita a tavola. E dopo dice, perdonaci come noi perdoniamo. Quindi mi posso sedere a tavola, anche se sono sporco. Tu ti sei a tavola anche se sei sporco. Ma non ti alzi fino a quando non sei pulito. Questo dice lo Spirito Santo. Non è un problema se hai sbagliato, se hai fatto veramente dei pasticci, però ti alzi solo quando sei pulito. Con me. Sbagliamo, ognuno di noi. Ma se la preghiera serve, perché noi possiamo rialzarci insieme. Sì, vi piace? Numero de- fate un applauso la preghiera, la preghiera, ok? Numero 10 ragazzi, numero 10. Canta! Vi piace cantare? Quanti cantano? Quanti cantano? Eh ragazzi, cantare nella preghiera. Io vi faccio vedere come io amo cantare, ok? E il rischio, fate attenzione quando pregate per strada, ascoltando le musiche di adorazione in questo modo, perché a volte si prega per strada. Numero 11, ok. Numero 11, una cosa fondamentale, una cosa essenziale. Cambia la tua posizione. Cambia la tua posizione. Non pregare sempre seduto, ok? Mettiti un po' in ginocchio, prova. In ginocchio. Sì, in ginocchio. È biblico, veramente. Sì, in ginocchio. Ti puoi seduto, ok? Eh, camminando. Dipende quanto spazio hai per camminare, puoi camminare chilometri, ok, o come vuoi, puoi fare come vuoi, puoi alzare le mani, prega in tante posizioni, fai attenzione a come ti stendi, e, allora evita di pregare stesso sul letto, bene, eh, potrebbe, Dio potrebbe parlarti ma in sogno in quel contesto lì, forse non sarebbe proprio una preghiera vera e propria, però ti potrebbe parlare in sogno. Quindi fai attenzione, cambia la tua posizione. E numero 12, numero 12, importante, stabilisci un tempo minimo. L'errore che facciamo è dire: devo pregare un'ora, devo pregare mezz'ora, devo pregare, non c'è un tempo di preghiera, devi iniziare con un tempo minimo. Quindi, ci sono dei momenti in cui dico, oggi prego minimo. Magari eh, no, no, ho sbagliato a organizzarmi la giornata, oggi prego minimo 20 minuti, minimo anche 10 minuti, minimo 40 minuti. Non mettete il massimo, va bene? Ma mettete il minimo. Vi aiuta mentalmente, eh? vi aiuta anche a livello proprio organizzativo. Quindi minimo 10 minuti, minimo, scegliete il vostro minimo e spostate la sveglia. Dieci minuti prima, un quarto d'ora prima, venti minuti ragazzi non muore nessuno, è vero? Non muore nessuno se sposti la... assaggia la preghiera intanto per venti minuti e vedi se non sposterai la la sveglia prima o se quando tornerai da scuola non spenderai ancora tempo in preghiera. Quindi stabilisci un tempo minimo. Okay. Numero 13, ok. Numero 13, poi facciamo vedere il video. Numero 13 è definiscila come priorità. Definiscila come priorità. Molti non pregano perché non l'hanno definita come priorità. Devi definirla come priorità. Ok. Se tu non definisci qualcosa come priorità, è una delle tante cose che devi fare. Ho letto una volta in uno di quei fogliettini del calendario, chi ha questo calendario in casa dove strappi i fogliettini? Okay. Io ce l'avevo e ho letto la storia su questi fogliettini che diceva che il re mandò a chiamare uno dei suoi servi. Un soldato si avvicinò alla sua stanza, bussò e disse, boom 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 boom, il re ti vuole parlare. Lui apre, ok, di al re che sto parlando con il re dei re, arrivo fra poco. chiude la porta è una questione di priorità ragazzi è una questione di priorità con quanta facilità se tu stai parlando con una persona e arriva uno che fai lasci quella persona così come ci rimarrebbe quella persona quindi non è una cosa da fare e molte volte lo facciamo con Dio vi sto dicendo questo perché dobbiamo capire che quando tu preghi Dio è lì Dio è qui con noi tu stai pregando, Dio, la presenza di Dio è lì con te in quel momento. Guardate, il re Uzia, regnò a 16 anni il re Uzia e c'è questo verso che dice, in seconda cronache, si diede con diligenza a cercare Dio... Che è successo? <ride> Volete già, già stavate pregando. Si diede con diligenza a cercare Dio. Mentre visse Zaccaria, che aveva intelligenza delle visioni di Dio, e finché cercò il Signore, Dio lo fece prosperare. Uno dei re più giovani, uzia, prosperò perché cercò Dio. Ragazzi, se voi volete vivere una vita di successo, vi ricordate che era la stessa cosa per la Bibbia? La preghiera e le basi. Non c'entra la vostra chiamata, c'entra i principi base della Bibbia. Non, è una questione delle, non, è, non sono le grandi cose che voi compirete che impressionano Dio Ma sono le cose che voi farete nel segreto Dio è lì che si muove nelle camerette E cerca delle persone che vogliono il risveglio nelle camerette Ok? Vi racconto quest'ultima storia e poi preghiamo insieme C'è questa storia di un bambino che aveva sognato il paradiso e Dio gli fece fare il giro turistico del paradiso, Dio lo ha preso e lo ha portato in una stanza. In questa stanza c'erano un sacco di cose. C'erano un sacco di beni, eh, c'erano oggetti necessari per la vita quotidiana, c'erano libri, macchine, eh, c'erano anche delle persone, c'erano eh, soldi, c'era tantissima roba accatastata nei vari angoli. E quando il bambino ha detto "Ma cos'è questa stanza? Che cosa significa questa stanza?". E Dio gli ha risposto: Queste sono tutte le risposte di quelle preghiere mai pregate. Questa stanza è piena di risposte di preghiere mai pregate. Io non voglio che tutto quello che Dio ha promesso per la mia vita o parte di quello che Dio ha promesso per la mia vita sia lì in quella stanza. Io voglio invitarvi in questa settimana a a vivere la vostra vita di preghiera in maniera diversa in maniera diversa cosa faremo questa settimana nei live? condividete la vostra scheda di preghiera nei live condivideremo dove prego? come prego? che difficoltà ho io nella preghiera? perché dobbiamo condividere le nostre difficoltà quanto sto pregando minimo in questo periodo? e ci aiuteremo condividendo tutto questo Bibbia e preghiera sono due armi atomiche per la nostra vita spirituale e non possiamo vivere in maniera diversa sì?